0: Tonnenweise tote Fische trieben Anfang August in der Oder. Bis sich der Fluss erholt, dauert es noch Jahre, sagt ein Experte. Jetzt heißt es, die Natur einfach mal machen lassen. Doch der oder gefährdet die Regeneration. Das ist unser Thema heute in dieser Ausgabe von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie finden uns in der NTV-App und überall, wo es gute Podcasts gibt. Auf Audio Now, Apple Podcasts oder Spotify unter anderem. Abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Ich bin Caroline Amme, heute ist Mittwoch, der 7. September. Willkommen. Helfer schaufeln massenhaft tote Fische in Eimer und Mülltonnen. Ganze Teppiche verendeter Tiere treiben auf dem Wasser. Diese Bilder von der Oder haben die Menschen vergangenen Monat geschockt. Tausende Fische und Muscheln sind im August in dem Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen gestorben.
1: Es waren Arten, die sind ein bisschen auffälliger gewesen. Das sind natürlich auch gerade Arten, die in großen Schwärmen ziehen. Also ich habe Bilder gesehen, da lagen sehr viele tote Zopen. Aber Zopen ziehen eben auch in einem sehr großen Schwarm durchs Gewässer. Wenn die betroffen sind, dann sind lokal sehr viele dort. Insgesamt wirkt das Gift so, dass man nicht den Eindruck hat, dass nur bestimmte Arten betroffen sind, sondern alle Arten, die sich im Ufer und im Strom dann entsprechend aufhalten.
0: Das war Christian Wolter. Er ist Fischökologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Das Institut hat inzwischen auch herausgefunden, was die Ursache ist für die große Umweltkatastrophe. Ausgelöst wurde sie durch eine massive Salzeinleitung. Der Salzgehalt im Oderwasser ist dadurch gestiegen.
1: Damit ist es einer Brackwasseralge möglich geworden, eine Algenblüte zu bilden. Die Alge Prymnesium parvum, um die es da geht, die hat einen Lebensbereich von 2 bis 30 Promille Salzgehalt. Also sie ist da auch sehr euryhalin. Aber Süßwasser hat normalerweise weniger als ein Promill Salzgehalt, sodass wir hier in der Aufsalzung der Oder eine unmittelbare Ursache dafür sehen können, dass ausgerechnet eine Brackwasseralge zu einer Massenentwicklung gekommen ist. Und diese Brackwasseralge, unglücklicherweise nicht alle Algen produzieren Toxine. Diese Alge ist aber in der Lage dazu gewesen, ein Toxin aus der Gruppe der Prymnesine zu produzieren. Und dann unmittelbar eben das Fisch- und Muschelsterben verursacht.
0: Die Algenblüte hat sich Anfang August gezeigt. Schulz kann auch eine andere Algenart gewesen sein, als die Prymnesium parvum, auch Goldalge genannt. Welche chemische Substanz genau schuld ist an dem hohen Salzgehalt, das untersuchen Experten noch bis Ende des Monats. Mehrere Hundert kommen laut Bundesumweltministerin Steffi Lemke dafür in Frage. Und es ist auch noch nicht klar, wo die Stoffe genau eingeleitet wurden. Zu dem hohen Salzgehalt kam noch, dass der Wasserstand so niedrig war, erklärt Christian Wolter. Dass Algen so massenhaft wachsen, ist eigentlich ungewöhnlich in einem naturnahen Fluss wie der Oder. Der
1: Aufstau von Gewässern führt halt dazu, dass die Verweilzeit des Wassers erhöht wird. Es fließt nicht mehr so stark und gerade jetzt bei Niedrigwasser fließt zum Teil überhaupt nicht mehr in den Staubereichen und damit haben wir dort eine hohe Verweilzeit und die Alge hat Zeit, sich praktisch an Ort und Stelle zu vervielfachen und dann Massenentwicklungen zu bilden. Und die nächsten Ingredienzen, die zu diesem Algenreaktor dazugehören, sind Nährstoffe, von denen es in Aoda immer noch reichlich gibt. Hohe Temperaturen und Sonnenlicht. Und das ist eben das, was wir jetzt gerade bei der Niedrigwasserperiode hatten.
0: Über 200 Tonnen tote Fische waren die Folge. Christian Wolter schätzt, dass noch viel mehr gestorben sind, bis zu 800 Tonnen. Es konnten nicht alle Fische eingesammelt werden, weil sie zum Beispiel unter der Wasseroberfläche gar nicht zu sehen waren oder schwer erreichbar im Schilf trieben. Dazu kommen noch massenhaft tote Muscheln und Schnecken.
1: Und dann hat sich ja niemand die Mühe gemacht, auch die Muschelkadaver einzusammeln. Muscheln und Schnecken haben ja auch sehr große Verluste erfahren, sodass dort eben auch noch sehr viel Material im Wasser ist, organisches Material, was bakteriell umgesetzt wird und was den Sauerstoffhaushalt des Gewässers noch eine Weile stark belasten wird. Und da war der Regen ein echtes Plus für das Ökosystem, was sicher zur Erholung gut beiträgt. Wenn man sich vorstellt, dass bei einer Mindestwasserführung dann auch noch diese starke Sauerstoffbelastung, das wäre noch dramatischer geworden.
0: Vor der Umweltkatastrophe gab es bis zu 600 Kilo Fische pro Hektar in der Oder, schätzt der Fischökologe. Darunter viele Arten, die dort einzigartig waren, wie der baltische Goldsteinbeißer zum Beispiel. Wie viele jetzt davon noch übrig sind, wollen er und seine Kollegen ab Ende des Monats untersuchen, wenn sich der Sauerstoffhaushalt im Wasser wieder stabilisiert hat. Hoffnung macht der Landesfischereiverband Brandenburg-Berlin, der bereits wieder viele gesunde Fische beobachtet hat. Auch weil das Wasser wieder um etwa einen Meter gestiegen ist. Bis sich die Tierwelt in der Oder wieder komplett regeneriert hat, wird es aber noch mehrere Jahre dauern. Bis zu drei Jahre brauchen die Fische, mindestens fünf die Muscheln, sagt Christian Wolter. Eingreifen muss der Mensch da nicht.
1: Ja, wissen, dass viele Fische überlebt haben, die auch ein hohes Reproduktionspotenzial haben, sodass der Fischbestand aus eigener Kraft ein sehr hohes Rekrutierungspotenzial hat und sich sehr schnell erholen kann. Die Warte, das Warteeinzugsgebiet ist auch nicht betroffen. Das bringt ungefähr die Hälfte des Durchflusses der Oder. Also das ist auch noch mal ein großes Refugium. Und auch andere Nebengewässer darin haben natürlich Fische überlebt, die als Adultfische dann eben auch sehr mobil sind und auch die Oder wieder besiedeln können. Also das, ich rechne damit, dass dieser Prozess sogar vergleichsweise schnell geht in zwei bis drei Jahren. Und dass es da überhaupt keinen Besatz braucht.
0: Einfach mal innehalten, empfiehlt die Bundesumweltministerin. Das Ökosystem soll sich jetzt erholen. Doch das ist nicht der Plan an der Oder. Der Fluss soll ausgebaut werden für den Hochwasserschutz, damit die Eisbrecher im Winter besser durchkommen. So haben es Deutschland und Polen vereinbart. Umweltschützer vermuten, dass Polen eigentlich ein anderes Interesse hat, nämlich Frachtschiffe auf der Oder fahren zu lassen. Die deutsche Umweltministerin Lemke will, dass der Oderausbau jetzt nach der Katastrophe gestoppt wird. Ihre polnische Kollegin Anna Moskwa zieht da nicht mit. Sie sieht keinen Zusammenhang zwischen dem Ausbau und dem Fischsterben. Christian Wolter warnt aber davor, den Fluss auszubaggern.
1: Wasserrückhalt in der Landschaft und natürlicher Hochwasserschutz gleichzeitig, das sind zwei Funktionen für die könnten wir die Flüsse fit machen. Und deswegen bin ich als Wissenschaftler tatsächlich auch ein Gegner des Oderausbaus, weil dort genau das Gegenteil eigentlich geplant wird und durchgezogen werden soll. Der Fluss soll von jetzt, schafft da die Hälfte der Tage im Jahr, 1,50 Meter Schifffahrtstiefe. Und Ziel ist es, an 80 bis 90 Prozent der Tage 1,80 Meter zu erreichen. Das heißt, er wird einfach tiefer und damit wird die Landschaft eben auch tiefer entwässert. Und es wird genau das Gegenteil von dem erreicht, von dem wir wissen, dass wir es als Anpassung an den Klimawandel einfach brauchen. Wir müssen das Wasser in der Landschaft zurückhalten und das schaffen wir durch natürlichen Hochwasserschutz.
0: Besonders dramatisch ist die Lage bei Reitwein in Brandenburg. Dort lebte bisher der seltene baltische Goldsteinbeißer. Die einzige Population dieser Art in ganz Deutschland. Durch den Oder-Ausbau und das Algengift könnte die kleine Art jetzt bei uns ausgestorben sein. Christian Wolter und sein Team werden das in den nächsten Wochen untersuchen. Das war der NTV-Podcast. Wieder was gelernt. Diesmal zum Fischsterben in der Oder. Ihre Kritik, Ihr Lob oder Ihre Themenideen können Sie loswerden. Ganz einfach, indem Sie uns schreiben an podcasts.ntv.de. Danke fürs Einschalten, sagt Caroline Amme. Tschüss!